0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, друзья. Начинаем смотреть в московские окна очень Внимательно, очень пристально, далеко сидим, высоко глядим с Михаилом Антоновым. Да, я здесь, и сегодня какую-то часть «Московских окон» я
2: проведу с вами. Не только... Меня позвали на другой подоконник. Не, не только эту традиционную, но и еще одну, Нетрадиционную да, для а, Миши часть. Абсолютно нетрадиционную для меня. Антона я здесь радуюсь свежими анекдотами. В частности, некрасивая, но сильная девушка Люся. Парня из армии не ждала а поджидала. <свят> <свят> вот. вот такие вот свежие анекдоты. А про
1: котлетки расскажи слушателю. А,
2: про котлетки, да? Ну, в принципе, можно найти мою официальную страницу в Фейсбуке Михаил Антонов. «Вчера на великосветском рауте княгиня Шереметьева-Белозерская в одно рыло заточила кастрюлю котлет». <свят> ну, я не знаю, мне этот не очень нравится. Мне очень нравится <свят> после... Приземление авиалайнера, совершающего рейс Ница Челябинск, в салоне раздаются не аплодисменты, а плач. Ну, в общем, еще больше анекдотов на официальной странице в Фейсбуке. Друзья, есть тема, тема очень неплохая для обсуждения, тема, которая так или иначе касается нас всех. Мы совсем недавно с вами говорили о хамстве. Помните, мы говорили, сталкиваемся ли мы с хамством, по-прежнему ли нам хамят? И вот продолжение этой темы, потому что иногда хамство бывает таким вопиющим, что человек пытается добиться правды, причем законными путями, и пытается ущемление собственных прав, оскорбление, превратить в судебное исковое заявление и потребовать, призвать обидчика к ответу. Так вот, женщина, пострадавшая от задымления, в метро, которое произошло в июне прошлого года.
1: Но тогда была череда крупных да. э, инцидентов в московском метрополитене.
2: Она в год
1: судилась
2: и выиграла иск о компенсации ущерба. Метро обязали ей выплатить 150 тысяч рублей. Хороший прецедент, с одной стороны. С другой стороны, не каждый из вас, из нас готов тратить личное время и год судебных тяжб для того, чтобы добиться правды. Именно на эту тему мы хотим поговорить с вами. Ведь бывают такие моменты, когда человек в сердцах может сказать, а потом подумать. А может быть, действительно, я на вас в суд подам. А, не так обслужили, а, не, не то принесли вместо заказа, обманули. И человек, может быть, и рад бы судиться, но что-то его останавливает. А останавливает очень многих то, что это долго, это муторно, это судебная тяжба. И кто я такой против, во-первых, судебной машины или против большой компании, с которой я хочу судиться? Ну как я, обычный э, Вася Пупкин, буду судиться против крупнейшего туроператора, например? которые не выполнили своих обязательств. Как я, Сева Васильков, буду судиться против огромного Минздрава в целом и поликлиники в частности? Может быть, именно это останавливает вас? Готовы ли вы судиться? Готовы ли вы отстаивать свои права? Может быть, были такие прецеденты у вас? Милости просим, мы именно на эту тему поговорим с вами. 8 800 200 ровно 96.02. 97. Телеф... Я сказал. 96. А, случайно. Оговорка по Фрейду. 8 800 200 Оговорка ровно... по
1: Илу, я бы сказал. По
2: Илу, да. 9 конечно. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, расскажите, потому что очень интересно, а вдруг кто-то действительно, помимо этой женщины про которую мы рассказали, у кому-то удалось взять и добиться правды, добиться справедливости. Или наоборот, вы можете рассказать о случае о вопиющем каком-нибудь и объяснить, почему вы не судитесь». Вот Антон, периодически же здесь просто из него льется возмущение по тому или иному поводу, но что-то не вижу я, чтобы он стоял с исковыми заявлениями в Замоскворецкий, Тверской
1: и Таганский суды. Ну, к счастью, пока, э, пока не было... Пока терплю. Нет, нет, не терплю, нет, не терплю. Не было пока в отношении меня под таких правонарушений со стороны там, чиновников или со стороны я не знаю, там, магазинов, каких угодно организаций, которые э, бы вынудили меня э, идти и пытаться отстаивать свои права в суде. Но отстаивать свои права, например, подручными средствами Я сейчас имею в виду не дубинку, не травматический пистолет А, например, книгу жалоб и предложений Ну или просто приход и разговор по душам Это было регулярно Вот первый такой случай у Тебе меня... Тебе еще
2: легче намного, и мне намного легче У нас есть прекрасный рупор, чтобы донести свои обиды под названием радиоэфир
1: Не, ну мы же не будем каждую свою обиду в радиоэфир Ну, Потому что люди не обидчивые Я знаю людей, которые периодически, значит,
2: мало того, что в социальных сетях опубликовали, еще что-то, и так далее, и тому подобное. Ведь, посмотрите, огромное количество людей, но ну вот далеко ходить не надо, я здесь ленту пролистал, ленту пролистал буквально за вчерашний день, человека с договором о аренде ну, просто прогнали из квартиры. У него, значит, договор заключен с хозяевом на год, все это было оформлено, нотариально заверено. А хозяин пришел и сказал, а у меня обстоятельства такие, выметайтесь.
1: Нет, ну договор на то и договор, чтобы идти и подавать в суд и судиться. Да, но
2: э, хозяин при этом м, вызвал полицию, показал, что он ответственный квартира, съемщик. Э, полиция сказала, мы ничего не можем сделать. Нет, -нет, -нет, -нет. Не, судитесь ради Бога, говорит, говорит полицейский, но людям жить надо где-то. Они не планировали никуда переезжать. А сейчас они срочно пакуют вещи, срочно подыскивают себе жилище. Они, может, и будут судиться, но э, не факт. Им легче уехать и плюнуть, и потом в интернете написать, ай, какой негодяй нас выгнал. Н никогда не снимайте у него квартиру, например.
1: 8... Вообще-то, Вообще Вообще да, то... да. извини, Миша, перебью. Давай еще раз установим номер телефона.
2: Восемь восемьсот, 200 ровно 9702. Давай мы примем один телефонный звонок. Давай, давай, Ан послушаем Андрея. Андрей, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это... Да, я дождался. Я хочу сказать, знаете, у меня был такой роман с Домодедовской областью, связанный с дачной амнистией. Я оформлял документы, и просто возникла любовь к землеустроителю. Но я хотел подать на ней суд, но благодаря вашей передаче с адвокатом Мальшанским, очень хорошей передаче, он посоветовал в эти местные суды не подавать, потому что там все играют на сторону администрации. Но я решил взять измором. Вот. И так как мне документы не очень были нужны, вы не представляете, на какие она ухищрения не шла. Вот эта вот землеустроительница местная. То есть у нее ломался пульт, ломался у нее дисковод в компьютере. То есть и там она дорогу хотела через мой участок провести, которая там уже лежала за наши деньги. То есть я решил не обращаться в суд по совету Ольшанского. Понятно, Именно да. местные суды. Спасибо большое. Да,
2: спасибо вам. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Друзья, продолжим. Через несколько минут как раз Антон выскажет свою мысль. Все это в программе «Московские окна». Оставайтесь с нами. Будет интересно.
0: «Московские окна».
1: На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.17. В российской столице мы продолжаем. Говорим о тех случаях, когда вам приходилось э, отстаивать свои права, причем в такой серьезной стадии, в, э, там, в стадии судебной. Приходилось ли вам обращаться в суд и э, чем это все закончилось? Официальный повод. У нас метрополитен обязали выплатить 150 тысяч рублей женщине, которая летом прошлого года пострадала от задымления в подземке. Я напомню, что поезд тогда э, встал в туннели и людей выводили на свет божий как раз вот, собственно, вот этими подземными метрокоридорами. 8 800 200 ровно два наш телефон. 8 800 200 ровно два Звоните, высказывайтесь. А, Причем объяснение такое, почему люди у нас не идут в суды, чтобы отстаивать
2: свои права. Ведь э, сейчас огромное количество есть возможностей подавать не только на, на, за нарушение, тех или иных прав, и призвать людей, значит, э, вернее, тех, кто проштрафился, взять и, собственно, исправиться, но и потребовать моральную компенсацию. Да, небольшую, но тем не менее. И тем не менее, люди считают, что это долго, это муторно, да и бесперспективно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей Дарков, Москва. Да. У меня было несколько процессов, причем с государством. Один раз мой сын, ему было 8 лет, был в городском лагере, в присутствии воспитателя его значит, уронили, на землю сотрясение мозга. Я перетерпел. Второй раз было то же самое в специальном лагере, значит, его приложили к стене, опять сотрясение мозга, не вызвали врача, ни скорая помощь, ничего. Меня позвали, сказали, что это просто перегрев на солнце. Я подал в суд на них. Я 7 лет судился. 7 лет. Да. Была экспертиза судебно-медицинская. Все было. Я выиграл суд. Я предъявил иск 30 тысяч рублей, получил 3 тысячи рублей. Значит, мне выплатили их там через сколько-то Но это было 7 лет. Это первый случай. Второй случай, значит, мне не давали документы на кооперативную квартиру. И я, значит, подал в суд. Суд, значит, мне указал, что я не прав. И после этого я все равно эту квартиру получил. То есть, а, так получилось, что изменилось законодательство, я успел. То mm -hmm. есть, я считаю, что выиграл. И третий случай, когда я значит, подавал... В 1997 году были первые выборы советников, mm -hmm. а, в, ну, муниципальные собрания. Я значит, зарегистрировался, все подал. И меня в ночь перед тем, как происходила регистрация окончательная, мне позвонили и сказали, вас сняли с регистрации. Я обратился в городскую избирательную комиссию, Горбунов подтвердил, что они правы. А какой был аргумент? Что вы, значит, прописаны не в том месте, где вы подаете, значит... Документы, вегетарию. так. Но так было так, что я в это время, как раз в районе Невитина, выпускал газету. Все знали, что я тут живу, что я тут, в общем, работаю и все... Ну, понятно, почему мне, так сказать, не дали. Понятно, да. Я, Но, э, скажите, я, пожалуйста. Суд кончился тем, суд тем угу. что я написал, что, значит, я говорил о своих конституционных правах, что доводы, значит... Чем закончился а, суд? А, Очень
2: а, много звонков у нас, простите. Чем закончился да, да, да. суд?
4: То есть она указала на ничего не прав в отношении
1: Конституции. Юридически Обычные неправильно. Районные...
2: Понятно, угу. да. А... Все, я, я вас понял. Спасибо. 8-800-200-0907-02. Интересно, а, а
1: такие длинные процессы, они отбивают желание дальше, но впредь пытаться отстаивать свои права? Mm -hmm. И вообще это
2: отбивает желание вообще просто значит, обходить суды.
1: Это, это появляется. Желание да. обходить суды за километр. — А вот, кстати, интересно, эта система судебная, она, ну, не стала более поворотливой, что ли, более быстрой? Потому что, ну, 7 лет процесс какой-то банальный, по всей видимости, да, это, конечно, ужасно. Это, это, это не по-человечески, я бы так сказал. Давайте продолжим телефонные звонки принимать. 8 800 200, ровно 9702 и смс-портал, короткий номер 24 началь послания три буквы РКП Радио Комсомольская правда
2: я не знаю вот меня например что я же от себя сейчас буду говорить что меня например отталкивает от действительно долгое и долгое судебное исполнительное решение вот мы когда приводим в пример женщину которая получила 150 тысяч с метрополитена ребята но ну это год
1: но И... это еще ничего, кстати, между нет, прочим. Нет, год подождите, подождите. Кому
2: ничего, а кому ого-го. Еще неизвестно, что за этот год произошло. А вы представьте, что... Ну хорошо, вы правдоруб. И вам... Вы, значит, действительно в метрополитене попали в такую ситуацию. А потом вы стали судиться с соседями, которые вас затопили. А параллельно с этим вы начали судиться с врачом, который что-то не, неправильно сделал, а параллельно вы начали судиться с, со школой, которая совершенно незаконным, на ваш взгляд, методом потребовала деньги. Это, кстати, есть еще один анекдот. Замучившись сдавать деньги на новый линолеум, родители пятиклассников решили заасфальтировать кабинет. Понимаешь? И, и все, и погряз в судах. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702.
1: Uh, uh, да. Знаешь, что было бы интересно услышать? Вот uh, у нас же сейчас uh, чиновники обязаны быстро реагировать на обращение граждан, и формальные отписки сейчас, ну, формально, скажем так, запрещены. Вот интересно, есть ли у кого-то опыт по, uh, при, по призыву чиновников к ответу за подобного рода действия? А мы обещали тут про свои истории рассказать, да? Вот я говорил о том, что у меня дальше к книге жалоб по приложению пока не шло, но потому что это работает, и вот мне даже не приходилось там доставать журналистское удостоверение сотрудникам самольской правды. А первый раз такой крупный серьезный случай произошел в 2008 году, когда э, вот, наша туристическая группа возвращалась из поездки, и за нами не приехал э, автобус, чтобы вести нас в аэропорт. Так. До, ри, до вылета три часа, аэропорт Шарль-де-Голь, Шарль Париж э, ехать, как мне тогда казалось, долго это была пятница. И у меня волосы в стальдымом. как же, пятница, все ж парижане, как москвичи, на дачу едут. Да, да, это да. же пробки что? в сторону
2: области что парижской. Же, что, что же я буду в выходные делать в Париже? Действительно. Что мне здесь сделать в этом Париже? Из
1: гостиницы меня сейчас выпрут и пойду клашарить, mm -hmm. шарить, клошарить. В общем, нужно... Я позвонил в компанию, это, кстати, была «Ланта Тур». Мне сказали, знаете, решайте свои проблемы сами, а вот когда, в общем, выберетесь в Москву, и знаешь, так между делом, между строчками читалось, когда и если выберетесь в Москву, зайдите
2: к нам, расскажите. Не подайте
1: на нас в суд. А -а -а. Вот мне так и сказали. Я нанял такси. Ты знаешь, удивительно, счастье, что в Париже проб нет. В общем, мы долетели за 20 минут до аэропорта, и, правда, на, на последнем, так сказать, на финальном свистке уже успели зарегистрироваться, но, тем не менее, успели и оказались в Москве. Я не подал в суд, я пришел, лан туроператор, оператор а меня отправляла туристическая компания. Я пришел в туристическую компанию, говорю, ребята, так и так, в общем, ваш косяк, дайте-ка мне деньги, верните мне деньги за такси. Вот, такси мне обошлось, по-моему, в 20 или 25 евро. Я там накинул чуть-чуть за э, моральный ущерб. Да. Вот. И стряс. получилось не...
2: 250 евро. 50?
1: Нет. Ну нет, Миш, зачем? Я ж не рвач. Я просто, просто сам себе сидел, сам себе У тебя, себе крепкие, нервы. У себе тебя
2: крепкие нервы, я бы, я бы, потребовал бы больше намного. Да. Мне
1: заплатили 50 евро, я этим удовлетворен. А да, тебе все-таки заплатили? Да, ну, понимаешь, мне просто вынули из кассы и отдали. Мы, мы, понимаем, да, наша ошибка, держите, держите, 50 евро. Да.
2: Mm. Виталий, здравствуйте.
1: Все. Алло, Валерий, а, здравствуйте.
2: Виталий сорвался, Валерий появился,
0: да, здравствуйте. Да, да, Я просто хотел бы, Валерий, да, Москва Я хотел бы вам добавить, что у нас нет судов практически в стране Вот я на собственном опыте в этом убедился Поэтому мне, знаете, вот эти иллюзии, что можно прийти в суд и чего-то добиться Это абсолютная, я, я не знаю Утопия? Ну, утопия, да это абсолютно... Хорошо, результат. нет, ну
1: вы тогда, пожалуйста, по, примеры приводите.
0: Ну, я могу вам просто привести. У меня в суде сейчас лежит шесть исков к судебным органам, к самим судьям и к МВД. У меня четыре раза грабила квартиру само МВД. Указаны... Свидетели, все показания свидетелей, фамилии, признания даже самих тех, кто грабил. Uh -huh. э, так сказать, ущерб установлен, экспертиза там это товаровическая. То есть, ну, то есть все, что можно. И вот представьте себе, что больше 15 лет вот эта вся компания, которая называется судьями, не допускает до рассмотрения ни одного иска.
2: Понятно, это да, сейчас ну, лежит. Понятно, да. Спасибо, спасибо большое. 8 80, 20 ровно 97.02.
1: Ну, слушай, ну вот мы, к сожалению, вновь уперлись в вот это вот. В неповоротливость судебной системы, потому что люди, конечно, я не думаю, что люди, знаешь, вот боятся отстаивать свои права. Никто ничего уже у нас давно не боится. Все боятся не того, что кто-то придет, знаешь, я с черным мешком. Я не
2: говорю бояться, я говорю просто не, не хотят это делать. По потому
1: по... что страшно, что это займет э -э огромную тучу времени
2: да 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира смс сообщение короткий номер 2420 в начале сообщения ркп три буквы ркп далее текст вашего сообщения вы готовы потратить год личного времени но при этом отсудить деньги за моральный ущерб оставайтесь с нами продолжим очень скоро московские окна
1: на радио комсомольская правда в эфире Антон Челышев. 11.32 в российской столице. Это Комсомольская правда. Говорим о тех случаях, когда вам в Москве приходится отстаивать свои права. Э, в спорах с предприятиями, организациями, какими-то учреждениями э, столичными. Насколько это у вас хорошо получается? И э, как, как вы стараетесь поступать, если э, вот, случай приходит? Стараетесь избежать конфликта? Или вы устали, что вам там я не знаю хамят или против вас? В отношении вас поступают не совсем... Не совсем профессионально, например, да, не совсем, может быть, э, ну, охотно затягивают решение каких-то вопросов. Вот Как вы на это реагируете? Вы миритесь с этим или вы пытаетесь отстоять свои права? Вот мы, между прочим, немножко подзабыли, хотя, конечно, не подзабыли, да, ведь на самом деле несколько, буквально несколько дней назад uh -huh. Мосгордума приняла закон о штрафах для чиновников в Москве, которые... Uh -huh затягивают предоставление госуслуг. Теперь, если чиновник э, требует от вас дополнительные документы, которые не входят в список обязательных для предоставления госуслуги, или, например, отказывается принимать бумаги под надуманным, по вашему предлогам, то по закону, который вас в приняла, этого чиновника оштрафуют на сумму 5-10 тысяч рублей. Потрясающе. Миш, ну это, это быстро, понимаешь? Это не будет рассматривать
2: суд. А чиновники дураки, то есть они э, будут специально какие-то совершенно такие... Ну извините за вульгаризм, отмазки предлагает, да? И Миша, вы сразу поймете, а
1: я я. Ну надо. наверное, наверное, раз этот закон принят, то я полагаю, что были сигналы о том, что да, вот по надуманным предлогам, по этим самым отмазкам, как ты сказал. А чиновники требуют дополнительные бумажки или... Ты знаешь,
2: я спорить не буду. Я не буду спорить, я
1: просто очень хотелось бы фамилии чиновников, которые уже
2: были оштрафованы. То есть мы, конечно, будем говорить об этом, но вот когда у меня фамилии, список на руках, да, там, я не знаю, Галапупенко Николай Николаевич был оштрафован за то, что, значит, систематически
1: оттягивал...
2: Принятие. <смех> Слово Слушай, ну, того.
1: Если этого списка не будет, если никого не оштрафуют, это будет означать только то, что ну это же закон заработал. Чиновники сейчас знают, что э, если они это сделают, человеку не нужно будет идти ни в какой суд, никуда. Человеку нужно будет просто обратиться в главное контрольное управление Москвы. Там соответствующее заявление написать. Вот, там а есть... потом
2: в случае чего подать в суд на главное контрольное управление Москвы? Да нет, А потом Миш, в нет, суд это... на суд. А потом в суд в на... Суд на суд суд. суд. суд на... 8800-200, ровно я не буду повторять, то что сказал Антон. Э, пожалуйста, Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Но если у нас не выполняется конституция, основной закон государством не выполняется, и находятся всякие причины по отказу в выполнении этого закона, то естественно, что когда чиновник не может выполнить, и что ему хочется, он будет ссылаться на вышестоящие органы, что, например, нет денег. Положено по закону, а денег нету, Обосновано, обосновано. Вполне. Так, многодетным семьям надо выдавать, например, бесплатно. А он, говорят, а он открывает
2: пустой сейф, говорит, ну нету.
0: Да, земли нету, говорят, а закон есть, например, о выдаче бесплатной земли многодетным. То есть и вот так это будет продолжаться до бесконечности, пока высшее руководство государства не будет отвечать за свои собственные решения. Зачем они их принимают, непонятно, если они их не могут обеспечить. Вот мне вот это не Это что у нас? Декларация? У нас в Конституции законы превратились в декларацию.
2: Понятно, да. Кирилл, спасибо большое. 8 800 200 ровно, 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно, 97.02. Вот это, кстати, это было бы Вот Антон, кстати, ин... ан, а, минуту, вот Интересно. Антон не пошел ведь в суд. Хотя мог бы не 50 евро, вот та история, когда он по всему Парижу в духе такси 8 мчался в аэропорт Шарля-де-Голля с криком... Банзай. Ну, я не думаю. Что... отсюда. Я не думаю, что Банзай. Вот, а скорее Атасион. Атоси... Ато... Вот, mm. и, и так далее. Но неважно. Пришел и получил 25 евро дополнительных. То есть те 25, которые он потратил, 25 компенсаций. Вот. А вполне возможно, год бы помурыжился в судах и получил бы, как я уже говорил, 200. 70.
1: 250? Да никто бы мне никаких 250 бы не заплатил. Почему? А потому ты, что Смотри,
2: ты мог бы сказать, в, в суде, нашем суде просишь хотел, миллион, получаешь 10 думал, тысяч. Я приеду в аэропорт, меня попросили купить в дьюти free сувенир для маленького ребенка. В итоге я приехал без сувенира, ребенок расстроился, у ребенка был нервный срыв, нам пришлось вести его к психиатру. Психиатр прописал курс таблеток, стоимость их, плюс оплата психиатра, плюс я расстроился. Все это, ну, где-то под миллион тянет. 8-800-200, ровно 9700, понимаешь, да? 8 800 200 ровно, 9702. Но ты просто не готов год ходить по судам.
1: Нет, я... нет, не, понимаешь, Пред... какая штука? Я Пред... хочу, чтобы... А... Предъявлять мифического ребенка. Да, 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 мифического Но... психиатра. Нет, психиатр реальный, кстати. Психиатры всегда самые реальные люди на земле. Я не хочу... Точнее, наоборот, я хочу, чтобы отстоять свои права можно было вот здесь и сейчас. И без применения, скажем, бейсбольных бит и травматических пистолетов, а вот каких-то таких механизмов вроде того, что сейчас реализуется в Москве. Вот есть чиновник, который с тебя требует ненужную справку. Непонятно, чем это мотивирует. Ты идешь в главное контрольное управление, предъявляешь ему вот это требование чиновника, он идет и штрафует его. Все быстро. Вот я хочу, чтобы наши права защищались э, именно так, быстро, вот, э... Ну и, естественно, конечно, кому не хочется, чтобы судебная система тоже работала более, более подвижно, да? Но это, пока это, к сожалению, только мечты. Этот, этот БелАЗ мы не скоро из карьера вытянем. Не придумали еще такой двигатель, чтобы этот БелАЗ поднять.
2: Лебедочку. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02. Милости прошу. Ваш следующий телефонный звонок мы принимаем. И мы спрашиваем его вас. Готовы ли вы судиться? Готовы ли вы отстаивать свои права? И, ну, зная, что при этом придется потратить достаточное время. Конечно, э -э сейчас хотелось бы людей, которые еще и работают, услышать. Потому что я понимаю, что, может быть, ну, извините за... За да что мне, тебя... Не самую Извиняем коррект... сразу. Не самую корректную
1: фразу, может быть, на пенсии, когда человек у него больше времени. А что в этом некорректно? У человека, который на пенсии, у него действительно больше времени. А Валентина Ивановна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я из
0: Москвы. Да. Я считаю, что с судами связываться не нужно, нужно идти выше. Тут три месяца нам один чиновничек так держал документы, последняя подпись очень важная и нужная. Он все находил всякие причины, отговорки, переговорки, мы же ему предлагали взятку, все что хочешь. Он все тянул. Потом мы взяли, сели, открыли сайт губернатора, написали ему, как он безобразничает, этот чинуша. На второй день он звонил приезжайте, забирайте свою бумагу подписанную.
1: Угу. Вы приезжаете, а у него все, все, все лицо в синяках и отпечатки кулаков очень похожи на отпечатки кулаков губернатора Московской области. Не похоже. Не похоже, да. да. Ну, значит, кто то из замов.
2: Ну, опять же, да, до Бога высоко, до царя далеко. А с другой стороны, вы же видите, как люди, они не готовы связываться с местными чиновниками, но при этом напрямую
1: линию к Владимиру Путину звонят и говорят, Владимир Владимирович, вот... Вот не знаю, я может быть, а может у быть, у я нас оптимист. нет но Мне кажется, что в этом плане дело сдвигается с мертвой точки. Чиновник пошел в соцсети, чиновник принимающий решения пошел в соцсети. Я не знаю, может быть, они наконец поняли, да, что, а может быть, просто дело в том, что сейчас у нас глав регионов выбирают, и чиновники поняли, что чем больше они будут вот на такие, на такие призывы интернетовские, личные призывы реагировать, и чем успешнее будет эта реакция, тем выше шанс, что их, в конце концов, переизберут. Здесь тоже очень простая логика, потому что пишут э, на имя всяких разных чиновников люди, в основном социально активные. Люди, которые, э, во-первых, ходят на выборы, а во-вторых, люди, которые к чему мнению прислушивается их окружение. Это, как правило, такие вот лидеры групп определенных. Вот. И главы регионов, я не знаю, но ну, во всяком случае в Москве, в подмосковье, как-то как это поняли. Вот хотелось бы, чтобы это э, по всей стране начало происходить.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Успеем принять еще один, наверное, телефонный звонок. Владимир, Владимир здравствуйте. мы
1: вас слушаем,
0: пожалуйста. Алло, добрый да. день.
2: Добрый день.
0: Вот сейчас передо мной выступала женщина, привела пример, как обратились к губернатору, и решение было буквально на второй день принято. Угу. Но ведь это, к сожалению, не всегда. Вот у нас, я из города Дзержинского звоню. У нас очень большая проблема по объединению городов Дзержинского и Котельников, и в частности по застройке поймы, исторической поймы рядом с монастырем Николой Грешским. Uh -huh. Тысячное обращение к губернатору – молчание. Значит, альтернативное предложение губернатору – молчание. Протесты людей – молчание. Потому что там задействованы колоссальнейшие деньги. Вот и все. Кто там примет решение? По какому вопросу? Трудно сказать.
2: Yeah. <laughs> Понятно, спасибо. Друзья, ну что же, смс сообщения мы от вас будем принимать и будем продолжать принимать. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее тех сообщений не забывайте подписываться. Я думаю, что разговор о правах, о защите прав, ну, во-первых, мы будем продолжать. Во-вторых, программа Леонида Ольшинского периодически появляется в нашем эфире. Раз в неделю точно можно с ним проконсультироваться.
1: Еще надо успеть сказать о том, что штрафуют теперь, будут штрафовать не только чиновников, но и сотрудников многих функциональных центров за бумажную волокиту. Сумма штрафа от полутора до трех тысяч рублей. Имейте в виду, друзья, если что, обращаться в Главное контрольное управление Москвы. Михаил Антонову, спасибо большое. Он не прощается с вами, да, кстати. Я
2: вернусь через в нетрадиционный час, час вернется. а Программа «Московские окна» будет продолжена через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Московские
1: окна».